0: Nu skal du høre om velfærdsstaten, om velfærdsstatens tilblivelse, udformning og udvikling, og ikke mindst de forskellige holdninger, der har været til velfærdsstaten i løbet af tiden. Allerførst vil jeg lige fortælle dig nogle af de lange linjer, der har været i velfærdsstatens historiske forløb. Allerførst har vi i vores historieundervisning kigget på, hvordan fattigdommen så ud i 1800-tallet, og særligt, hvordan fattigdom og arbejdsløshed var i 1830'erne. Derefter har vi kigget på grundloven af 1849, junigrundloven, og der, hvor Danmark blev et demokratisk samfund, og der, hvor vi kan se velfærdsstatens første rødder. Efter det er vi sprunget frem til Kanslergade for Livet i 1933, noget du vil komme til at høre mere om lige om lidt. Derefter har vi kigget på velfærdsstaten i en række perioder. Først velfærdsstaten i perioden fra 1945 til 1973 og de forskellige holdninger, der var til velfærdsstaten. Derefter perioden 1973 til 1993 og velfærdsstaten i krise. Derfra videre til perioden fra 1993 til 2001 og de politiske nyorienteringer, der var med til at påvirke velfærdsstaten. Derefter kiggede vi på perioden fra 2001 til 2013 og de mange og forskellige nødvendige reformer, der var med til at påvirke og udvikle velfærdsstaten. Afslutningsvis har vi kigget på velfærdsstaten, og ikke mindst overgangen til en konkurrencestat. Og de moralske og samfundsmæssige udfordringer, som velfærdsstaten står overfor. Vi har desuden kigget nærmere på, hvad det vil sige at være værdigt og ikke værdigt trængende igennem hele forløbet. Og hvilken rolle de begreber kom til at spille, særligt i forbindelse med ideen om hjælp til selvhjælp. Det her er nogle vigtige begreber, der særligt knytter sig til velfærdsstatens allerførste rødder, altså fra tiden omkring 1849 med juni og frem til Kancergade for i 1933. Men nu lidt om velfærdsstatens allerførste rødder i historien. Velfærdsstatens begyndelse har rødder tilbage til Grundloven af 1849 indførsel, indførelse, hvor i det blev gjort klart, at man, så frem man havde brug for det, havde ret til at få hjælp. I Grundlovens paragraf 89 stod der, at nu er det et citat, den, som ikke selv kan nære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke pålægger nogen anden er til at, at holde hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som lovene herom slut. Hjælp var altså sikret. Det var en grundlovsgiven ret for den danske borger. Men i grundloven stod der desuden, at man, hvis man modtog hjælp, ville miste en række demokratiske rettigheder. I en underparagraf til paragraf 35 stod der, at hvis man citat nyder eller har nyt understøttelse af fattigvæsenet, som ikke er enten eftergiven eller tilbagebetalt, så kunne man altså ikke være med til at stemme. Det betød altså, at man først og fremmest havde ret til at modtage en hjælp, men i det tilfælde, at man modtog hjælpen, ville være sat uden for den demokratiske proces i Danmark. Man siger, at de syv F'er var uden for demokratiet på det her tidspunkt, hvor grundloven blev indført. De syv F'er var fruentimmer, forbrydere, folkehold, falenter, fjolser, fremmede og så de fattige. På trods af, at man havde mistet de her demokratiske rettigheder, betød det dog alligevel, at man var sikret en hjælp. På baggrund af de her principper om, at man så form man havde modtaget eller stadig modtog fattighjælp og ikke havde været i stand til at tilbagebetale hjælpen, ville blive holdt uden for demokratiet i Danmark, så opstod der en lang række filantropiske foreninger og velgørenhedsorganisationer, hvis formål var at sikre, at værdigt trængende borgere fik hjælp, så de stadig var i stand til at deltage i Danmarks demokrati. Siden junigrundlovens indførelse i 1849 og frem imod 1900-tallet, begyndte man at operere med de her begreber, altså værdigt trængende og ikke værdigt trængende. Det var simpelthen en opdeling af befolkningen i grupper. Værdigt trængende var folk, som ikke kunne gøre for, at de var i nød, altså var trængende. Det kunne være, at man havde mistet sin arm i en arbejdsulykke, eller at ens hus simpelthen var brændt ned. Det var noget, man ikke selv var skyldig i. Var man værdigt trængende, skulle man have ret til at få hjælp, uden at miste sine rettigheder. Modsat var der selvfølgelig de ikke værdigt trængende. Det var typisk folk, der af selvforskyldte grunde var trængende. Det ser vi typisk i forhold til særligt alkoholvaner. Altså hvis man simpelthen drak for meget til at passe et arbejde, eller måske bare var for doven til at passe et arbejde, så var man altså ikke værdigt trængende til at modtage den her hjælp. Det var altså retfærdigt, at man blev holdt uden for det demokratiske Danmark. Nu skal du høre en lille smule om Cancergade for af 1933. Siden grundlovens indførelse i 1849, var der en naturlig udvikling i såvel de Demokratiske ønsker, altså hvem det være med til at være en del af demokratiet, og også de begyndende idéer og ønsker til velfærd, og dermed altså hjælp fra staten. I tiden frem mod 1933 oplevede Danmarks store økonomiske tilbagegange og en stigende arbejdsløshed. Konflikten stod for døren og den socialdemokratiske regering med Torvald Stavning i spidsen var nødsaget til at finde en løsning. Denne løsning fandt man frem til i 1933 i form af Kanslergade som blev et omfattende politisk forlig mellem socialdemokratiet, de radikale venstre og venstre. Forlivet kan meget forsimplet opstilles som en aftale om følgende tre punkter. For det første aftalte man at devaluere den danske krone, altså gøre den danske krone mindre værd, som skulle være med til at sætte gang i eksporten af særligt landbrugsvarer. For det andet blev der i gang sat større offentlige arbejdsprojekter og byggerier, f.eks. større boligbyggerier, som var med til at skabe arbejdspladser og simpelthen få de arbejdsløse, ud i arbejde igen. For det tredje og måske det vigtigste i denne sammenhæng aftalte man en social reform, som indebar en forenkling og en systematisering af sociallovgivningen. Man gik væk fra det tidligere princip og gik over til en større grad af et rettighedsprincip. Man skulle altså ikke længere komme og bede om almisser, hvis man var fattig. Man havde ret til at modtage hjælp, hvis man opfyldte nogle kriterier. Tidligere havde man i høj grad skulle vurderes, om man var værdigt eller ikke værdigt trængende. Disse begreber og den her opfattelse gik man altså væk fra. Og vigtigst var måske, at man nu, når man havde ret til at få hjælp, ikke længere mistede sine borgerlige eller politiske rettigheder, som man ellers tidligere havde gjort. Kanslegade for Livet af 1933 satte altså for alvor gang i velfærdsstatens udvikling. Gennem hele velfærdsstatens historie har der været såvel fortalere som modstandere af velfærdsstaten. To af de helt centrale karakterer i den her debat for og imod var Poul Møller og Bendt Andersen. Paul Møller var en konservativ landsretssagfører og medlem af Folketinget og er kendt for i 1956 at have sagt at velfærdsstaten sløver borgernes modstandskraft og gør os til planter i et overbeskyttet drivhus. Paul Møller er særlig kendt for den her analogi om at velfærdsstaten er drivhuset der beskytter og holder borgerne, altså vi planter, i live og kritiserer velfærdsstaten for at beskytte os i en sådan grad at vi ikke er i stand til at tage os af de problemer vi nu endnu måtte møde som velfærdsstaten ikke er i stand til for eksempel en skilsmisse, som velfærdsstaten ikke tager hånd om, som altså er noget, den enkelte borger selv skal klare, det vil vi ikke være i stand til, ifølge på Møller, fordi velfærdsstaten har beskyttet borgerne for meget. Han siger desuden, at den her overbeskyttelse har ført til en lang række af neurotiske sygdomme og sindsforværinger. Modstanderen, eller modsætningen nok nærmere til denne opfattelse af velfærdsstaten, var Bent Roll Andersen. Bent Roll Andersen var en socialdemokratisk politiker og økonom, og sagde i 1966, at velfærdsstaten var med til at skabe tryghed og gøre det muligt for borgerne at udfolde deres potentiale, fordi de ikke var nødsaget til at, frygte det værste, om man så må sige. Desuden påpegede Bendron Ron Andersen, at udviklingen i samfundet havde haft så meget fart, at borgernes liv og vaner havde nået en sådan grad, at man ikke længere blot kunne tage til takke med en velfærdsstat, der kun lige ville holde borgerne oven vande i tilfælde af Men at borgerne efterhånden krævede en velfærdsstat, der faktisk kunne sikre dem en nogenlunde opretholdelse af deres tidligere liv. Og fordi vi var i en historisk periode, hvor folk begyndte at købe huse, tage lån, så de kunne sidde i deres huse, købe biler, have fjernsyn, måske ikke bare et, men måske endda to. At man opbyggede sådanne forbrugsgoder og glæder, og dermed opbyggede lån, var der behov for en velfærdsstat, der kunne beskytte i tilfælde af korte eller længere perioder uden arbejde. Holdningerne til velfærdsstaten har været mange, og er det stadig den dag i dag. Senest har der været diskussioner om udformningen af kontanthjælp, dagpengesats. Endda SU bliver diskuteret, om udformningen nu også er så optimal som den kan være. Endvidere bliver mange af de velfærdsydelser, som velfærdsstaten tilbyder, konstant debatteret i samfundet. Det er alt fra tiden i folkeskolen eller gymnasiet til lægehjælpen og selvfølgelig de evige debatter om Såvel ældrepleje og pensionsmuligheder. Velfærdsstaten rummer mange elementer og har efterhånden udviklet sig til at have et sådan omfang, at de politiske partier ikke længere er uenige om, vi skal have en velfærdsstat. Noget man jo var, da særligt Socialdemokratiet søsatte projektet under Torværs Dagning. Nej, nu er der en bred politisk idé om, at velfærdsstaten er en god ting, noget den danske borger er glad for, men at der trods alt er nogle politiske og ideologiske diskussioner om, hvordan vi kan gøre velfærdsstaten så effektiv og så økonomisk ansvarlig som muligt. Diskussionerne er mange, og diskussionerne har været mange, og spørgsmålet er, om vi på noget tidspunkt overhovedet vil finde en form, hvor vi kan stille alle tilfredse. Tak fordi du lyttede med til det her korte overblik over velfærdsstatens historie med rødderne helt tilbage fra juni-grundloven af 1849 og frem til nutiden. Vi ses.